0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진영입니다 탈원전 정책은 문재인 정부의 대표적인 대선 공약이었습니다 지난 2017년 10월에 공론화위원회는 신고리 5, 6호의 건설을 재개와 함께 원전 축소를 공고했었죠. 그리고 나흘 뒤에 정부는 신규 원전 백조화를 결정했습니다. 그런데 최근 정치권을 중심으로 탈원전 논쟁이 다시 이어지고 있습니다. 최근 더불어민주당 송영길 위원이 탈원전 기조에 속도 조절이 필요하다. 이런 얘기를 하면서부터인데요. 이후 청와대는 이미 공론화위원회를 통해서 결론된 문제라는 다 입장을 밝혔지만 탈원전 반대 측에서는 정책 전환 요구와 함께 미세먼지와 연관성까지 거론하고 나섰는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 탈원전 논란, 쟁점과 과제라는 주제로 토론해보도록 하겠습니다. 1월 30일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: KBS
0: 열린 토론, 정치자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 정부의 탈원전 정책에 대한 얘기를 해보려고 하는데요. 이 정책이 지금과 같은 기조로 추진되어야 한다고 보시는지 아니면 야권과 원자력계의 주장처럼 수정이 필요하다고 보시는지 여러분의 의견을 보내주십시오. 또한 탈원전 재생에너지 확대로 대표되는 정부의 에너지 전환 정책이 전력 문제와 경제성 등에 어떤 영향을 미칠 것이라고 보시나요 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요 02-368-1001번부터 1003번까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다 문자는 샤프9730번으로 보내주시면 되고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다 KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 올린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 언제 어디서든 들으실수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다. 오늘 KBS 올린 토론 탈원전 논란 쟁점과 과제라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리도록 하겠습니다. 윤순진 서울대 환경대학원 교수님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요 윤순진입니다.
0: 에너지 정책에 대해서 저 연구하시는 교수님이시라고 합니다. 이덕환 서강대 화학과 교수님 자리하셨습니다.
2: 네 안녕하세요 이덕환입니다.
0: 주한규 서울대 원자핵공학과 교수님 자리하셨습니다.
2: 예 네, 안녕하세요. 어 원자핵공학과는
0: 뭐 당연히 아실 수 있을 것 같고요 화학과 교수님은 어떻게 이 분야에 어떻게 관심을 가지셨습니까?
2: 저는 화학과에 있으면서 과학 커뮤니케이션이라는 분야에서 한 20여 년 활동을 아, 했습니다. 네. 그런 과정에서 이제 에너지 정책 전반에 대해서 목소리를 많이
0: 냈습니다. 네, 역시 에너지 정책에 관련된 거군요. 음. 이필렬 방송통신대 문화교양학과 교수님 나오셨는데요. 어, 화학을 원래 전공하셨다고 하는데 본인 소개 잠깐 해 주십시오. 네.
3: 이필렬입니다. 네. 어, 화학을 공부하고 박사까지 했는데 그 다음부터는 과학기술과 사회문제에 관심을 갖게 돼가지고 네. 그쪽으로 공부를 했습니다. 예. 그리고 과학기술과 사회와 관련해서 가장 핵심적인 문제 중에 하나가 원자력발전 문제잖아요. 네. 그래서 원자력발전에 대해서도 좀어 공부를 하고 네. 시민들과 함께 시민활동을 조금.
0: 했으네요. 네. 오늘 혹시 과학기술로 관련되고 뭐 에너지정책에 관련된다니까 벌써 채널 돌려버리시는 분들 있을까 봐좀 걱정이 되는데요. 어이 원전 탈원전에 관련된 것은 대중적인 관심이 또 굉장히 큰 사안이기 때문에 차분하게 오늘 얘기를 좀잘 들어주시기 바랍니다. 그리고 보통 이제 과학정책이나 에너지정책에 관련된 분들이 평소에는 사실 이런 대중적인 방송에서는 참 소외가 되는데 이렇게 이런 기회가 마련된 것도 굉장히 뜻깊은 기회니까 어 여러 가지 국민들께 잘 설명해 주시기 바랍니다. 탈원전 반대 및 신한울 3, 4호기 건설 재개를 위한 범국민 서명운동. 이 서명운동에 참여한 사람이 오늘로 약 38만 명이 되더라고요 탈원전 정책 전환을 요구하는 이유와 근거가 뭔지 또 원전의 위험성에 관련된 논란도 있죠. 그에 따라서 또 경제성 특히 전력의 전력 저 공급에 대한 정제성 문제 또 최근에 문제가 되고 있는 미세먼지와 연관성 오늘 토론해보도록 하겠습니다. 아마 상당히 치열한 토론이 되지 않을까 싶은데요. 여러 가지 논리 대결이 기대됩니다. 아, 일단은 벌써 신한울 3, 4호기 신고리 5, 6호기 원전이 계속 얘기를 할 텐데요. 청취자들이 도대체 어떤 얘기인지 잘 모르실 수가 있어서 우리나라 원전 변황부터 조금 얘기를 듣고 시작을 하는 게 어떨까 싶습니다. 얼마나 몇개정도랑 운영되고 있는지, 가동 중인 원전은 몇 기나 되는지, 또 추가로 짓고 있는 건 어떻게 되는지 아마 이 부분은 주한규 교수님이 완전뭐 박사시겠죠. 네, 부탁드립니다.
4: 예, 네. 네, 우리나라 지금 스물네 기가 가동 중에 있습니다. 네. 우리나라 이제 네 개의 원전 부지가 있는데 각 부지에 여섯 개씩해서 육사이십사. 그 중에서 지금 여섯 개는 이제 정비 중에 있고요. 두 개는 하나는 고장으로서 있고 하나는 이제 그 월성 일억인데 조기 폐쇄 조치로 한참 서 있습니다. 네. 그래서 지금 여덟 개가 운전을 안 하고 있는 상태라 지금 가동률은 예삼 분의 이 정도, 육십칠 프로 네. 정도 되고요. 그다음에 지금 짓고 있는 발전소는 거의 이제 백 프로 다된게 신고리 4 호기가 있고 그다음에 98%, 99% 거진 다 돼서. 올, 올 말이나 내년 초에 가동이 될 신하롤 1, 2호기가 있습니다. 네. 그세개는다 지은 거고 두개가더 네. 있어요. 신고리 5, 6호기. 그래서 지금 다섯 개가 이제 앞으로 더 가동에 들어갈 그런 예정이 있습니다. 앞으로
0: 가동될 것도 꽤 많군요. 네. 그렇게 해서 지금 생산되는 전력이라는 게 우리나라 전체 전력
4: 수요에 몇 퍼센트나 차지합니까? 어, 그다 가동이 되면 이제 네. 우리나라는 평소에 6,500만 킬로와트 정도 되는데 네. 이제 원전이 한 22, 어, 2,200만 정도 됩니다. 그한 네. 3분의 1 정도 3 정도, 정도, 3분의 1 정도, 3분의 정도 되는군요. 네.
0: 나머지 3분의 2가 대개 어떻게 구성되는 지 한번 얘기해 주시죠. 과거에는요, 네. 그게
4: 한 40%는 석탄 발전, 음흠. 그다음에 20%는 이제 가스 발전, 네. 나머지가 이제 뭐 기타 재생에너지 뭐또 이런 걸로 돼 있었습니다. 그데 네. 그 작년에는 이제 가스 발전이 많이 늘어나서 으흠. 가스가 작년에 한 30% 차지했고 네. 원전이 이제 한 25%로 줄었고 석탄이 네. 40% 정도 유지했고 그렇습니다. 예예 그렇군요.
0: 그렇다면은 또 한편에서 그 문재인 정부가 공론화 위원회를 통해서 2017년 10월달에 어그뭐 앞으로의 원전은 약 60년에 걸쳐서 축소하겠다, 완전히 폐기 폐지하겠다 이런 내용을 어, 했던 것 같은데, 이 공론화 위원회에서 어떤 결정을 내렸는지 이 부분에 대해서 이필영 교수님께서 좀 설명해 주시겠습니까?
3: 네, 공론화 위원회에서는 이제 신고리 오리코기를 중심에 놓고 오리코기가 이제 건설에 이미 들어갔는데 이걸 계속 건설할 거냐, 아니면 건설 중단을 할 거냐? 이걸 이제 시민들에게 이제 의견을 물어서, 그러니까 수구의 과정을 통해서 의견을 물어서 결정하겠다고 라 했던 건데 어, 시민들 471명이 참여해서 59.5%가 신거리 오리콕의 건설을 재개하는 데찬성을 했습니다. 네. 그리고 40.5%가 중단을 지지했고요. 그래서 결론은 계속 건설하는 걸로 결론이 났습니다. 그런데 공론화위원회에서 또한 가지 시민들 471명에게 그 물어본 것이 우리나라의 원자력 발전소를 계속 확대하는 것이 좋겠냐, 축소하는 것이 좋겠냐라고 하는 것이었는데, 53.2%가 축소하는 것이 좋다라고 의견을 발표했어요. 그리고 확대는 9.7%. 그런데 현재 상태로 유지하는 것이 좋다라고 하는 의견을 낸 사람들이 35.5%였습니다. 그러니까 이걸 유지를 확대하고 합치면 한 45.2% 정도 네. 되겠죠. 그래서 53.2 대 45.2로 원전을 축소하는 거, 원자력 발전을 축소하는데 시민들이 찬성을 한 걸로 결론이 났습니다.
0: 그래서 그때 여론에서 특히 기사에서 그런 얘기를 많이 했어요. 해서 시민들께서 어, 중장기적으로는 상당히 좀 진보적인 결론을 냈지만 단기적으로는 상당히 또 보수적으로 필요한 걸 현실적인 결론을 내렸다 이런 얘기를가 나오기도 했는데 어 일단 문재인 대통령의 대선 공약이기도 했지만 왜이 정부의 탈원전 중장기 계획을 추진하고 있는가 그리고 내용이 어떤 건가 이 부분에 대해서는 윤순진 교수님께서 좀 설명을 해주십시오.
1: 아예뭐 말씀하신 것처럼요 어 탈원전 정책은 대통령 공약 사항이었고요 근데 그 당시에 어 대통령 문재인 후보만 이 공약을 내세웠던 게 아니고요. 네. 어, 대표적인 다섯 개 정당 유력 다섯 후보 가운데서 어, 당시에 홍준표 후보만 제외하고 그렇군요. 모든 네 명의 후보가 다 어, 탈원전 정책을 동일하게 내걸었어요. 물론 네. 이제 시점의 차이는 조금 있었겠지만 어, 그런 식의 공약이 나온 배경은 바로 우리 국민이 안전과 생명을 중시하는 그런 방향으로 가기를 원했다 거죠. 네. 그런 어떤 사회적 분위기가 있었기 때문에 그런 공약이 나왔던 거죠. 네. 그래서 당시에 이제 어 문재인 후보 같은 경우에는 어 사실은 건설 중인 원자로까지 합해서 어 모든 신규 원전을 그만 짓겠다는 그게 탈원전의 내용이었고요. 그다음 또탈석탄이라그래서 노후원전 10기를 임기 내에 어 멈추고 어 그다음에 또 재생 가능 에너지로 전력의 20%까지 2030년까지 하겠다. 그걸 이제 공약으로 내세웠고, 최초로 우리나라에서 그 대통령의 공약을, 어, 온라인 쇼핑몰, 정책 쇼핑몰에 올렸죠. 정책, 어, 1번지에. 그래서 가장 많은 좋아요를 받았던 공약이기도 했습니다. 예, 그렇군요. 예, 그래서 이제 그 공론화가 끝나면서, 근데 그 공론화를 했던 이유는 뭐냐면, 그래서 그때도 굉장히 말이 많았습니다. 왜냐면, 하 공약으로 이미 건설하던 거는 그까지도, 어, 그만하겠다고 공약을 내걸었는데, 그거에 대해서 다시 공론화를 한다는 부분에 대해서 사회적 반발이 있었지만, 이미 이제, 어, 뭐라 그럴까, 이, 어, 건설 중이었다. 그것 때문에 일종의 공정률 때문에 그게 건설까지 다 합하면 건설은 한 10% 내외였는데요. 종합공정률이라 그래서 기기 제작이라든지 이런 걸다 합했을 때 28.8% 정도 되었기 때문에 어 일종의 그런 비용을 어, 매물 비용으로 처리할 건지 아니면 네. 또 그것이 지역사회에 미치는 영향이라든지 당장 그기에 종사했던 어, 일하시는 분들이 계셨기 때문에 그런 부분까지 감안해서 사회적인 어떤 합의를 통해서 이 문제를 해결하자. 그래서 이제 건설 중이었기 때문에 그거에 대해서 공 논하라는 과정을 거치게 됐던 거죠. 네.
0: 네. 네. 그윤석진 교수님께서는 공론화위원회 직접 참여하셨었기 때문에 더군다나 이제 전후 사정 얘기를 잘 아시는 것 같은데요. 이제 뭐 대충 이제 조금 더 전체적으로 이해가 됐으니까 아직 조금 더 설명하실 게 있는 것 같은데 주황교수님 잠깐 설명하시고요. 이독환 교수님께서도 조금 더 추가적인 설명
4: 예. 부탁드립니다. 네, 주황교수님 예.
0: 잠깐 먼저 얘기. 네. 잠깐만 먼저 공,
4: 하시고요. 신고리 5호기 공론화위원회 그 네. 과정과 결과 해석에 대해서 조금 부연을 해서 설명을 드리겠습니다. 일단 신고리 오륙호기 공론화 위원회가 적법했느냐 아니냐 그거에 대해서 논란이 있었습니다. 그 위에 그 상위 계획이 있었는데 그런 걸 무시하고 그냥 대통령의 직권으로 신고리 건설 중인 신고리 오륙호기 공사 중단했던 것에 이제 어떤 위법성 뭐 이런 게 논란이 있었는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 신고, 공론화 위원회 그 진행 과정이 그게 이제 원만하게 이렇게 진행이 됐고 합의로서 이제 그 (6대4의) 건설 재개 결정이 나오고 나왔습니다 네. 근데 신고리 오6호기 공론화위원회에 그 근거가 되는 거는 법적 근거가 되는 거는 국무총리 훈령입니다 거기에 보면 제 (1조의) 목적이 이 공론화위원회는 신고리 오6호기 건설에 관한 재개나, 재개에 관한 사항을 결정하는 것을 목적으로 한다 이렇게 되어 네. 있습니다 그래서 그거의 결과는 당연히 신고리 오류호기 건설 재개에 대한 결론만 내는 걸로 국한이 되었어야 되는데 이제 그 공론화위원회 그 위원장께서 어 마지막에 그런 권고사항을 추가를 했어요. 지금 말씀하신 대로 네네. 어 운전의 확대와 유지 대 축소의 비가 8%포인트 정도 차이 났습니다. 아주 미약한 차이고 그전에도 똑같은 조사를 했었는데 그때는 반대로 확대와 유지가 높았어요. 단 마지막에 한 번만 8%포인트로, 음, 그, 축소화되는 게 높아졌거든요. 네. 근데 그거는 이제, 우리는 어떻게 해석을 하냐면, 그거는 이제 그동안에 건설 재개에 반대하던 사람들이 자기 생각을 바꿔가지고, 건설 재개를 돌아서서, 정부 정책이 좀 미안한 그런 생각이 들어서 소위 보상 심리로서 아 앞으로 원전은 <웃음> 네. 축소하는 게 좋겠다. 그래서 이렇게 돌아간 거고요. 또 축소라는 <웃음> 네. 의미도 두 가지가 있습니다. 네. 우리가 원전 비중이 지금 30%인데 이걸 20%로 축소할 수도 있고 10%로 축소할 수도 있고 0으로 가, 갖고 갈 수도 있어요. 네. 탈원전이라는 건 0으로 갖고 가지않는 얘기거든요. 그런데 <웃음> 축소에 동의한 분들은 그게... 지금이 30%가 많아서 20%로 가자. 거기에 동의한 걸 수도 있어요. 네. 그거를 완전히 되지 않았다. 네. 그게 예. 탈원전 영으로 가자는 걸로 해석을 해서 신규 원전을 전 전면적으로 그 건설을 금지한 게 이제 아주 잘못된 결정입니다. 알겠습니다. 음.
0: 이덕관 교수님께서 보태 주시죠. 예.
2: 그 우리가 원전을 본격적으로 사용하기 시작한 거는 다 아시다시피 78년부터죠. 네. 어, 40여 년 정도의 경험을 가지고 있습니다. 그 사이에 어, 뭐, 원전에 대한 사회적 인식은 여러 차례 그 어려움을 겪었었습니다. 뭐, 반대도 있었고, 찬성도 있었고. 어, 우리가 그 98년, 그러니까 2000년대 초반에 들어와서는 원전을 너무 많이 지었다. 어, 그래서 전기가 남아도는 상황이 됐다. 해가지고 좀 반성의 움직임도 있었습니다. 그래서 어, 발전소 건설을 좀 그, 어, 자제를 하고, 그렇게 지내다가, 2011년에 이제 후쿠시마 사고가 생기고, 2012년에 우리는 그, 그, 이제 거의 뭐, 그 블랙아웃 직전에까지 가는 그런 심각한 사태를 경험을 했습니다. 그렇습니다. 그리고 이제, 네. 그거를 회복하는데 한 5, 6년 고생을 했고요. 어, 그래서 이제 오늘에 이르게 됐는데, 이 뭐, 여러 가지 이유로 해서 문재인 정부가 시작할 적에 원전에 대해서, 어 뭐, 거부감, 사회적 거부감이 있었던 거는 사실입니다. 그리고 뭐, 탈원전이라고 하든지, 에너지 전환이라고 하든지, 뭔가 하여튼 변화가 필요했던 거는 사실이었는데, 문제는 뭐였는가 하면은, 이 에너지 정책이라는 건 국가의 기본 정책이고, 법과 제도의 그 규제를 받는 정책이죠. 근데 이게 그 대선 공약이라는 이유 하나만으로, 이거를 정책에 옮기는 과정이 전무했었습니다. 네. 그냥 정그 대선 공약이 정책으로 그대로 옮겨지면서 여러 가지 파열음이 생겼던 거죠. 네. 우리가 이런 경험을 지금 한두 번한게 아닙니다. 뭐, 그, 4대 강사업도 그랬고, 창조경제도 그랬고, 이 탈원전도 그러고, 이 대선 공약이 그대로, 그 뭐, 국무회의의 검토 또는 그, 정부 내부에서의 검토 또는 국회에서의 의견 이런 네. 것들이 전혀 없이 그대로 정책으로 옮겨지면서 여러 가지 문제를 발생을 시켰던 일을 지금 새 정부가 들어올 때마다 반복을 하고 있는 거죠. 아까 네. 말씀드렸듯이 이 공론화위원회도 이 법적 근거가 무엇인지에 대해서 계속 논쟁이 벌어지고 있고 그 마지막에 이야기했던 원전 축소 권고가 과연 그 심지어는 국무총리 훈령의 범위 안에 들어가는 거냐에 대해서도 논란이 있을 정도예요.
0: 아, 지적하시는 거는 뭐 충분하게 합리성이 있는 지적 같고요. 다만 제가 제가 좀 질문 드리고 싶은 거는 그탈 원전에 관련된 어, 그런 방침이 정해지고 난 다음에 이 세부 이거를 어떻게 할 것이냐, 뭐 향후 60년 동안이면 60년 동안 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대한 또 중장기 계획 같은 거는. 당연히 정부에서 세우고 있지 않습니까, 네, 유선정 교수님? 세우고 있죠. 네. 어, 세워놨겠죠 이미.
1: 어 사실은 이제 지금 신고리 어류코기를 어, 건설을 재개했기 때문에 그것이 이제 설계 수명이 이번에는 굉장히 길어요. 60년이거든요. 오, 그래서 그 두기가 완전히 설계 수명이 마감되는 시점은 2083년 정도가 될 거예요. 네. 그래서 그때까지기 때문에 너무나 긴 정말 이렇게 길 수가 없습니다. 지금 태어난 애들이 60이 돼도 그것이 가동을 하고 있을 거예요. 네. 그래서 어 신고리 오리코기 공론화위원회가 마무리되고 난 다음에 정부안이 권고되고 난 다음에 정부가 탈원전 로드맵이라는 걸 발표를 했었죠. 네네. 그리고 또 지금 작년 내내 제3차 국가에너지 기본계획이라그래서 어, 앞으로 이제 2040년까지 우리나라의 에너지 정책을 어떤 방향으로 우리가 수립하고 나, 그 방향으로 나갈 것인가 그것에 대해서 이제 어, 많은 전문가들이 모여서 수기를 거쳤고요. 그래서 네. 아마... 어. 다음 달이나 어, 3월 정도에 발표가 네. 될 걸로 아 그러니까 아직 있습니다. 발표는
0: 안 됐군요. 아니도 그러니까
1: 네. 뭐 로드맵 자체는 나왔고요. 그렇지만 네. 이제 그외에 다양한 에너지원에 대해서 우리가 네. 뭐 원전만 가지고 있는 게 아니잖아요. 그렇수, 그래서 그렇수, 다양한 에너지원 특히 이제 전 세계적으로 지금 재생 가능 에너지가 확대되는 그런 어 방향으로 지금 세계적 흐름이 있기 때문에 어, 그래도, 그래도 그 방향 많았죠.
0: 그래도 개괄적인 방향을 조금 설명을 해줄 수 해줄 수는 있나요? 향후 60년 동안 에너지에 관련된 가령, 지금 제가 설명을 예, 예. 네. 뭐, 그, 우리나라요? 우리. 아니, 지금 그 중장기 리오드맵에. 아, 그 탈원전
4: 그래서, 네. 정책에 대해서 제가 설명을 아니요, 아니, 아니 아까,
1: 먼저 탈원전에 대해서 하시고. 좀, 아까 뭐, 어, 법적으로 이게 위법적이다 이런 말씀까지 하셔서, 어, 법적인 근거가 총리 훈령이었고요. 네. 제가 알기로 그래서 위법은 아닙니다. 네. 그리고, 어, 사실, 오류콕에 대해서 공난화를 했던 이유는, 그 매혹이마다 그런 걸 가지자는 의미가 아니었죠. 네, 왜냐하면 네, 그건 아까 말씀드린 것처럼 네. 건설 중이었기 때문에 네. 건설 중인 원자로에 대해서만 이걸 어떻게 처리할 것인가에 대해서 사회적 합의를 만들어내자는 것이었고요. 알겠습니다.
0: 오늘 여기서요. 뭐 가령 위법이라든가 이런 것 같은 거 얘기 나오시면 저는 그건 그냥 무시하고 가겠습니다. 그러니까. 왜냐하면 여기서 얘기하면 그것 때문에 또 골치가 아파지니까요. 네, 네. 지금은 그러니까 그 에너지 중장기 로드맵에 나오는 에너지의 이 수급의 이 내용이 대충 어떻게 되어 있는지 60년 뒤라고 그러지만 거기에 어. 뭐 화력과 신재생 에너지와 원자력과 이거의 비율이 어떻게 되고 있는지 그걸 조금 설명을 해 주실 수 있는지요?
1: 그것은 이제 나와야 아직 뭐 제가 그렇게 분명하게 말씀드릴 순 없고요. 지금 아, 아직 지금 나와 있는 중기 정도는 2030년까지는 재생 가능 에너지로 전력의 20%를 네. 어, 공급한다는 것이고요. 네. 원자력 발전 같은 경우에는 지금 아까 말씀하신 것처럼 24기가 가동 중이고 또 앞으로 건설되고 완공이 돼서 들어오게 되면은 2022년이 되면은 28기로 가장 많은 어, 용량을 가지게 돼요. 네네. 그러다가 이제 설계 수명이 계속 종료가 되는 원자로들이 발생하기 때문에 2031년이 되면 18기로 줄어듭니다. 알겠습니다. 하지만 최근에 짓는 원자로들은 규모가 굉장히 큽니다. 과거에 비해서. 알겠습니다. 그래서 2031년에 이게 18기를 하더라도 2017년에 24기에 비해서 9% 정도도 이 용량이 줄어들지 않은 알겠습니다.
0: 상태예요.
1: 그런데 네. 네. 최종적인 탈원전이라 함은
0: 그러니까 60년이 지나가면, 은 60년인가요? 8 0년 네. 60년이 지나가면 은 그때는 원자력에 의한 전, 전력 공급은 더 이상 없게 되는 건가요? 네. 그렇게 돼야 되죠 그렇게 되겠죠. 되는 겁니다. 네. 예, 예. 이 주한 교수님 좀더 설명하시죠.
4: 네, 그래서 지금 이제 에너지 전환 정책, 이런 이름하에 이제 탈원전이 시행이 되고 있는데 사실 에너지 전환 정책에는 탈석탄 이런 것도 들어가 있습니다. 네.
0: 그런 것도 같아요. 그런데
4: 중점은 탈원전에 대해서 돼 있고 지금 말씀하신 대로 지금 가동 중인 원전 중에서 1차, 그 운영 허가 기간이 종료되는 원전들은 다 40년 되면 이제 정지를 시키고 신규로 예정됐던 것들은 더 이상 짓지 않고 네. 이렇게 해서 이제 원전 비중을 줄여 나가겠다는 거고요. 그다음에 이제 말씀하신 대로 2030년까지 재생 에너지, 태양광과 풍력의 발전 비중을 20%로 늘리겠다. 라는 네. 게 이제 지금 에너지 전환 계획의 핵심인데 거기 아까 말씀드린 대로 탈 원전도 들어, 아탈 석탄도 들어가 있는데 네. 결과적으로 지금 팔차 전력 수급 계획에서 보면은 탈 석탄은 제대로 안 됩니다. 그래서 실제로 2030년대 가면은 석탄이 3, 어, 300만 킬로와트가 증가돼요. 그러니까 네. 탈 석탄은 안 하면서 탈 원전을 하면서 이걸 에너지 전환으로 이렇게 미화를 하고 있습니다. 그게 지금. 에너지 전환 정책의 그 어떤 그 제일 중요한 문제점이고요. 네. 그다음에 이제 이 60년간은 에너지 전환이다. 그래서 문제가 없다 그러는데 그 신규 원전 6기 짓기로 됐던 거, 특별히 이제 신한월 3, 4호기 같은 것들은 지금 이제 땅도 다 정리가 돼 있고 뭐이렇 부품도 다 주문이 돼서 제작에 들어갔고 그래서 한뭐한 7천억 원 정도가 들어가 있는데. 네. 그걸 이제 중단시키는 거예요. 네. 그러면 지금 우리나라 그 원자력 산업계가 사실은 세계 최고의 경쟁력을 갖고 있거든요. 지금 수출해서 이게 외화도 많이 벌어들이고 일자리도 창출하고 북부를 창출할 수 있는 그런 그 기회가 있는 그런 산업인데 아무 죄도 없이 그런 산업이 급거에 몰락을 하게 됩니다. 이게 이게 아주 아주 급진적인. 그런 네. 에너지 전환 정책이라고 네, 얘기할 제가, 수 있습니다.
0: 제가 조금만, 조금만, 기, 조금만 기다리시고요. 제가 저기 하면은. 네. 아무 죄도 없다 그러니까. 네, <웃음> 제가. 네. <웃음> 제가 그러니까 아니, 아무 죄도 없는 게. 아무 다... 죄도 없다는 게 제가 뜻이요. 네, 그러니까, 네. 탈 원전이 처음부터 시작된, 그러뭐 세계적으로 시작된 이유가, 그 안에 뭔가 죄스러운 게 있기 때문에 그렇죠, 시작된 것 네. 같은데. 뭐 <웃음> 그게 오해입니다, <웃음> 그래서, 오해. 아니, 그래서요. 네. 아니, 그러니까 네. 그래서 네. 우리 조금 이제 얘기를, 조금 네. 기본, 원론적인 거로 약간만 돌아와서 그러니까 왜탈원 그러니까 솔직히 원전이라고 하는 게 굉장히 여러 가지 효과가 좋다라는 건뭐 국민들도 다 알고 있어요. 그런데 그렇죠. 그러다가 최근에 와서 굉장히 이게 위험하고 이럴 수 있다는 라게 많이 알려져요. 특히 후쿠시마 때문에 그런 건데 이게 근본적으로 어떤 문제가 있는지 이필련 교수님께서 먼저 하시고 그러니까 하, 먼저 하겠습니다. 먼저
3: 탈원전에 네. 대해서 네. 몇 가지 지적을 해야 되겠는데요. 이게 탈원전 뭐 공론화위원회가 위법이다 아니다 이런 말씀들 하셨는데 사실은 에너지정책이라고 하는 것은 국가에서 정하는 거거든요 그래서 국가의 권력을 잡은 그 주체가 지금 문, 문재인 대통령이 나는 에너지정책을 이렇게 가져가겠다 원자력 발전소를 줄이고 재생가능 에너지를 늘리는 쪽으로 가져가겠다라고 결정하는 게 위법이다 아니다라고 그왈가왈부 대상이 아니죠 네, 다만 넘어가시죠. 우리가 비판할 <웃음> 네. 거는 이 에너지 전환 이거를 면밀하게 어떻게 할 것인지 검토하고 토론하고 그 토론과 검토를 통해서 정말 국민들을 설득할 수 있는 그런 로드맵을 제대로 정했느냐 여기에 대해서 우리가 얘기를 해야지 위법이다 아니다라고 얘기하는 건 이건 저는 뭐 말도 안 되는 얘기라고 생각을 해요. 아, 그 다음에 또 하나 탈원전이라고 얘기하는데 저는 탈원전이라고 보지 않아요. 모를요 지금 문재인 정부의 원자력. 아, 그러니까 이거는 아주 오랜 기간에 걸쳐서 두 세대입니다. 두 세대에 걸쳐 가지고 원자력 발전을 축소하겠다는 건데 이게 어떻게 탈원전이에요?
0: 점진적 점진적 아주 점진적 대단히
3: 느린 원자력 발전 축소라는 거예요. 그럼 대단히 느린 원자력 발전 축소는 서구의 서유럽의 웬만한 국가는 다 하고 있는 겁니다. 첫째 독일이 있고 그 다음에 영국 빼고. 서유럽 국가들은 다 하고 있어요. 그 사람들은 탈원전이다라고 얘기를 안 하고 있지. 왜냐하면 신규 원전을 건설을 안 하거든요. 네. 그러면 시간이 지나면.
0: 표현을 에너지 전환이라고 표현을 합니까? 에너지 전환이라고 표현을 네. 하죠. 그러니까 그
3: 사람들은 네. 이제 독일은 분명하게 에너지 전환이라고 표현을 하고 네. 다른 서유럽 국가들은 재생 가능 에너지의 대대적인 확대. 아, 알겠습니다. 그리고 거, 그와 더불어서 이산화탄소 배출량 감소. 네. 이렇게 얘기를 하고 있어요.
0: 네. 아, 잠깐만 그러니까. 네. 제가 질문한 지금... 건 아직 답을 안 하셔서. 왜 탈원전입니까?
3: 왜 탈원전이 아니라 네. 저는 탈원전 이 아니다. 이렇게 보는 아니, 아니, 거예요. 위험하기 때문이죠. 아니, 그렇게 위험
1: 얘기하시 때문이죠.
0: 왜냐하면 교수님들 이 나오시면 교수님들의 잣대로만 얘기하시면 일반인들이 생각하는 게 탈원전이라고 표현을 안 해도 원전을 축소한다는 그러니까 게필요 축소하는 이유가 뭐냐. 그러니까 네. 우리가
3: 탈원전이라는 말 쓰지 말자는 거예요. 그러니까 왜 원자력발전을 그러니까 저는 뭐 빨리 줄이는 게 좋다고 보는데 뭐 60년 70년이 걸려도 줄이는 게 올바른 방향이다라고 봐요. 근데 왜 줄여야 되느냐? 가장 핵심적인 거는 우리가 미래를 내다볼 때 우리 우리가 이제 우리 자연과 우리 문화와 우리 경제를 미래 세대에게 넘겨 주는데 원자력 발전소에서 우리가 전기를 생산하고 그걸 통해서 우리가 풍요로운 부를 쌓을 수가 있긴 하지만 이게 30년, 40년, 100년, 1000년 동안 더 이상 우리가 건드릴 수 없는, 처리할 수 없는 핵폐기물이 나온다는 거예요. 네. 핵폐기물이라고 하는 것이 이거가 굉장히 그 논쟁이 많지만 그러니까 원자력 하는 사람들은 이거 얼마든지 안전하게 처리할 수 있다 이런 식으로 주장을 하지만 전 세계적으로 핵폐기물을 안전하게 처리할 수 있다고 하는 그러한 그 학자들이나 학자들은 있겠지만 하는 그 증명된 건 없어요. 네. 그러니까 있습니다. 원자력 발전에서 나오는 아, 폐기물을 아, 안전하게 처리할 수 없다.
0: 얘기를, 얘기를 그리고 그걸 있겠다. 가지고 네. 미래
3: 세대에게 부담을 줄수 없다. 네. 그게 저는 핵심이 되어야 된다고 봐요. 네네. 근데 만일 우리가 현재만을 생각 하고 현재 우리가 원자력 발전에서 경제적으로 전기를 생산하기 때문에 우리가 경제를 위해서 음흠. 잘 살기 위해서 원자력 발전을 계속해야 된다고 라 한다면 그건 우리 세대만을 생각하는 대단히. 세대 이기주의적인 생각이다.
0: 아니 그리고 그러면 여기서 이제 저기 오히려 이동강 교수님 쪽을 넘겨 뭐 너무 주한 교수 너무 얘기 많이 하셨어요. 예. 그러니까 <웃음> 이 핵폐기물에 대한 건 솔직히 또 여러 가지 또 대중적인 우려도 있긴 합니다. 우리의 예. 뭐 용량을 이미 넘어서다 이런 얘기도 있고. 그 갖다 걱정이 놓을 걱정이 있는 거는 분명한
2: 사실이죠. 그런데 예, 예. 어, 제가 이필리 박사의 말, 이야기를 들으면서 깜짝 놀랐어요. 그 평소에 이필리 박사님의 얘기하고 전혀 달라서. 탈원전 정책, 뭐 뭐라고 부르든지 좋은데 이거는 문재인 대통령의 대선 공약이었던 것은 맞습니다. 그런데 4대강 사업도 이명박 대통령의 공약 사업이었어요. 근데 공약이라고 해서 그게 곧 정책이 되는 거는 아니죠.
0: 사대강 경우에는요. 바로 사업화가 됐기 때문에
2: 문제였던 거고 지금 똑같은 것 정책이니까
0: 정책으로 아니, 얘기하시고. 아니,
2: 똑같은 얘기를 하는 네. 겁니다. 그러니까 지금 그 공약이 그대로 실천이 됐기 때문에 예를 들어서 신고리 5, 6호기는 공사 중인 거를 그대로 중단이 돼 버렸어요. 그러니까 시행을 하다가 문제가 드러난 거죠. 어, 그래서 문제가 되는 거고 그래서 위법성에 대한 이야기가 나오는 거고 절차에 대한 이야기가 나오는데 그 탈원전이라는 말이 그 별로 좋지 않다고 지금 말씀을 하시는데 이 원래 용어는 2017년 6월 19일 날 대통령이 쓰신 말은 탈원전도 아니었고 탈핵이었습니다. 이제 오늘부터 대한민국은 탈핵 국가로 간다고 선언을 하셨어요. 그 다음에 그게 문제가 되니까 탈원전으로 바뀌었다가 그 다음에 그것이 에너지 전환으로 지금 바뀌어가고 있는 겁니다. 그러니까 탈핵이나 탈원전이나 이런 용어들이 그 대선 공약을 준비한 팀에서 나와가지고 정부에서 사용하던 용어들이에요. 그러니까 저희도 지금, 저도 탈핵도 싫고 탈원전도 싫어요. 그러니까 용어도 지금 잘못됐고, 그러니까 준비가 턱없이 어설펐던 겁니다. 뭐라고, 이 정책을 뭐라고 부를 건가조차도 정리가 안된 채로 그냥 그 공사 중이던 발전소를 중단을 시키고, 그렇게 해서 수천억의 비용을 날리고 이렇게 온 겁니다. 그러니까 제일 지금 우리가 그 심각하게 고민해야 되는 거는, 지금까지 진행되어 온 탈핵이든지 에너지 전환이든지 뭐 탈원전이든지 무엇이든지 간에 이게 구체적으로 우리가 지향하는 것이 무엇인가에 대한 합의가 있고 그다음에 그것을 정책에 반영하는 정책으로 옮기는 과정에 법치에 따른 절차적 정당성을 확보해야 되는 노력이 무엇보다 시급한 상황입니다.
0: 그 핵폐기물의 위험성 이 부분에 대한 설명은 이덕한 교수님께서 빠트리셨기 때문에 네. 주한규 교수님께서 해주시겠습니다. 일단 네. 좀 대중들이 이해하기 쉽게 좀
4: 얘기해 주세요. 네, 네. 지금 탈원전의 논거가 되는 거왜 탈원전을 해야 되느냐 중요한 게세 개인데요. 그첫 번째 두 개는 원전이 위험하다. 두 번째가 지금 말씀하신 대로 사용후 해결료 처리가 곤란하다. 네. 뭐 하나는 또탈 원전이 세계적 대세이다 이건데요. 지금 말씀하신 사용후 해결료를 먼저 집중해서 말씀드리겠습니다. 일단 그 원전은 이 출력 밀도가 높아요. 그러니까 조금만 열려있어도 엄청난 그 전기를 생산할 수가 있어요. 그래서 연간 나오는 양이 적어요. 그래서 나온 거를 그냥 임시 저장 시설에 이렇게 저장할 수가 있고, 그 다음에 이제 그거를 연구 처분할 수가 있는데, 연구 처분할 때 어떻게 하냐면, 그 금속 중에서 아주 부식에 강한 그 물질이 뭐냐면 구리예요 구리. 구리 같은 거청동 단유세문경 이런 거 보면은, 지금 그 세세한 그 무늬가 잘 몇, 천년 지나도 유지되는 걸볼수 있는데, 그런 금, 어, 부식에 강한 두꺼운 용기, 한 5cm 되는 용기에다 담아가지고, 그걸 지하 500m에 이렇게, 처분합니다. 그 주변에는 이렇게 또 점토 같은 걸로 이렇게 쌓아서. 그럼 거기 있는 방사성 물질이 밖으로 잘 빠져나오지를 못해요. 근데, 그래서 그게 뭐 수천 년 동안 빠져나오지 못한다는 건 입증이 됐고, 그래서 아까 제가 말씀드렸는데 그래서 그게 수료된 가 핀란드에서 입증이 돼서 처분장이 건설이 되고 있어요 입증된 거예요 근데 지금 더 중요한 게 아까 이필루 교수님 말씀이 미래 세대를 위해서 어~ 사용 해결력 이런 걸 양산을 하는 원자력 하면 안 된다고 하셨는데 이거 걱정할 거는 수천 년 뒤에요 네 알겠습니다 그두 번째 우리가 기억... 지금
0: 위험에 대해서 얘기하시니까 아, 네. 첫 번째는 폐기물 얘기하셨고요 음. 그다음에 두 번째는 위험. 위험하다는 거죠 그렇죠. 네네 왜냐하면 그동안 네. 어디 발전소 어디 할 때마다 얼마나 난리를 쳤습니까? 우리가?
4: 사람들이 원전의 위험성에 대해서 굉장히 잘못 오해를 하고 있어요. 지금 제가 대표적으로 말씀드릴 수 있는 게 여태까지 원전 사고로 사람이 죽은 게몇 명이고 몇번 있느냐. 아마 대부분의 국민들이 그거에 대해서 굉장히 오해를 하고 계실 텐데 단한 번의 사고였었고 43명 죽었습니다. 그게 체르노빌 사고 한 건이고요. 우리가 많이 죽었다고 생각하는 후쿠시마 사고는 한 명도 안 죽었어요. 방사선으로. 네. 그렇기 때문에 그리고 또 아주 중요한 거는 우리 대통령께서도 인정을 하셨는데 지난번체크 가셔가지고 우리나라 4십년 동안 원전 안전하게 운영해 왔다. 그래서 아까 죄가 없다라는 말씀을 드린 거예요. 안전하게. 그리고 특별히 우리나라에서 가동되는 이런 원전. 가압수형이라래. 그 이렇게 네. 경락건물이 아주 견고하게 있는 거. 이런 것들은 사고가 나서도 방사능 물질의 유출조차 없었어요. 후쿠시마 사고에서는 방사능 물질이 유출이 됐었어요. 네. 사람은 안 죽었지만.
0: 그런데, 그치? 그럼에도 불구하고, 그냥 제가 대중적으로 알고 있는 거는, 어, 지난번에 뭐 포항이나 경주나 이런 데 특히 경주에 지진, 지진 네. 났을 네. 때, 네.
2: 네.
0: 어, 그때 사실 다 같이 걱정했던 건 원자력 때문에 걱정했죠. 야, 난 거는 크게 뭐 아니에요. 그것도 소위 탈례 진영에서. 그러니까, 네. 네. 그러니까 사람들이 걱정하는 거는, 그러니까, 예전에는 조금 우리나라가 지진지대가 아니었다라고 네. 하는 거였는데 최근에 이제 아 우리 지진지대가 꽤 많구나 이것 때문에 걱정하는 그리고 원자 저기 혹시 원자력 발전소에서 문제가 생기면 그러니까 체르노빌 사람이 얼마 안 죽었어도 그냥 완전히 초토화되지 않았습니까? 그리고 그게 회복되는데 뭐뭐 음. 백여 뭐년 이상 걸리잖아요. 네. 그러니까 후쿠시마도 실제적으로 그렇고 그러니까 그런 문제 때문에. 겁나는 건 확실하단 말이죠. 네. 자, 그 점에서 그 이제 윤순진 뭐 교수님.
1: 제가 했다. 조금 들어가는
0: 이유가 너무 너무 예. 저기 네. 그, 과열되실까 봐. 네. 제가 들어가는 거예요. 원자를
1: 가시는 분들은 네. 죽은 사람이 없다. 이렇게 말씀을 하시는데 그러시면 안 됩니다. 지금 벨로루시라든지 그 체르노빌에서 사고 났던 거기에서 방사성 낙진이 올라가서 그 벨로루시라는 나라에 비가 돼서 떨어져서 거기에 있는 아이들이 지금도 고통을 받고 있어요. 이런 게 뭐가 문제냐면요. 그 피폭된 사람들이 자기 피폭이 그 사고 때문이라는 걸 입증하도록 요구해요. 어떻게 그것이 가능하겠어요. 그리고 지금 후쿠시마 같은 경우에도 죽은 사람이 없다는데 그거 아니죠. 얼마 전에도 그게 들어가서 노동자가 작업하던 사람이 그 사고 때문에 피폭이 됐다는 게 지금 인정이 됐는데요. 그렇지 않습니다. 생명계에는 생명 벌써 피폭 사례들이 엄청나게 많이 나오고 있죠. 그리고 이걸 놓고 감론을박 한다는 사실 자체가 이런 사고가 났을 때 누구도 책임져주지 않는다는 것을 드러내는 거예요. 후쿠시마 사고를 보세요. 그 엄청난 사고 16만 명이 넘는 사람들이 피난을 갔어요. 자기 가... 고향에 되돌아가고 있지도 못합니다. 누가 책임을 지고 있나요? 아마 후쿠시마 사고 전날 일본에서 이런 사고가 날 가능성이 있을까요? 라고 물었다면 원자의공학자들 또는 거기 동경전력 사람들 없다고 이야기했을 거예요. 사고가 나기 전에는 다 그냥 안전하다고 이야기를 합니다. 네. 그리고 꼭 이런 폭발 사고가 나야지만 어, 이런 피해가 발생하는 게 아니에요. 지금도 고리원전 주변 지역이라든지 월성원전 주변 지역에 어, 이 갑상선 암 환자라든지 지금 소송 중에 있고요. 또 법에, 법원에서 판결을 내린 경우도 있습니다. 알겠습니다. 그래서 그거를 그걸 거 여기서... 완전히 안전하다 이렇게 말씀하시면 안 되죠. 네, 여기서
0: 네. 이필려 교수님께 발언을 드리겠습니다.
3: 네. 그러니까 체르노빌 사고 났을 때 즉사한 사람이 4세명이다 그다음에 네, 이제 거기에 대해서는 여러 가지 그이 평가가 엇갈려요. 그러니까 그린필스라든가 이런 환경운동 단체 쪽에서는 뭐 수십만에서 수백만 명이 사망할 것이다 했고 다치면 그 정도 될 것이다 이렇게 얘기를 하고 IAEA 같은 데서 그리고 WHO하고 같이 이제 조사를 해가지고 내놓은 결론은 뭐 사십삼 명뭐 이런 정도로 내놓는데 그 그러니까 거기에 대해서는 이제 여러 가지 견해가 있을 수 있으니까 거기에 대해서 제가 뭐 왈가왈부 하지는 않겠지만 지금 체르노빌이 천구백팔십육 년 사월에 일어났습니다. 그 삼십삼 년이 지났어요. 근데 삼십삼 년이 지났는데도 거기에 사람 한 어느 누구도 근접하지 못합니다. 그렇습니다. 이걸 사, 저기 는 사람 완전히 있어요? 저기 네. 체르노빌 원자력 발전소 주변에 몰래 들어가서 사는 사람은 있지만 네. 체르노빌 원자력 발전소를 아직도 해체도 하지 못하고 건드리지 못하고 있습니다. 네. 그리고 계속, 그리고 해체하려고 하다 보니까 아직도 방사능이 계속 거기서 네. 나와가지고 그걸 다시 또 그러니까 그걸 상관... 콘크리트로 완전히 둘러쌌는데 네. 거기서 또 방사능이 나오니까 그걸 네. 또한번 네. 쌌어요. 알겠습니다. 그래서 네. 앞으로 계속, 아, 계속 예. 그래서 한마디만... 그다음에 또한 마디만. 그다음에 또한 가지 제가 하고 싶은 얘기는 우리가 원자력 발전소가 안전하다, 뭐 죽은 사람이 얼마 있느냐 이렇게 얘기를 하는데 똑같은 논리로 미세먼지에 대해서 얘기할 수가 있어요. 미세먼지 때문에 죽은 사람 바로 죽은 사람 있습니까? 그런데 우리가 미세먼지 알겠습니다. 위험하다고 그거는, 계속 얘기하잖아요. 예, 그거는 조금 이게 그리고 나중에 이게, 이게 안전한 그 안전한지
1: 왔고요. 아 안전한 시설이라면 왜 인구밀집지역에 못 짓도록 합니까? 안전하지 않기 때문에 인구밀집지역을 벗어나서 짓게 하고 있는 거죠. 자, 하지만 거기에서 사람은 음. 살고 있습니다. 그리고 예, 예. 우리 국토의 일부예요.
0: 네. 알겠습니다. 여기 그 그러니까 위험성에 대해서... 네. 뭐 이제 여러 가지 다른 또 인식이 있을 수가 있어요. 이덕환 예. 교수님. 예. 네. 지금
2: 뭐 완전히 안전하냐 안전하지 않느냐는 얘기를 여기서 지금 계속해서는 결론이 안날것같습니요 물론이죠. 네. 어그 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그 완전히 위험하냐 위험하지 않느냐라는 질문이 얼마나 합리적인 질문이냐 하는 거를 묻고 싶어요. 그 자동차도 위험하고 비행기도 위험합니다. 그리고 원전의 경우에는 아까 말씀하셨다시피 워낙 밀도가 높은 그, 장, 그 시설이기 때문에 사고가 나면은 훨씬 더 심각하게 그 노출이, 저, 문제가 발생하는 거는 맞습니다. 그런데 그러면 상대적으로 그러면 석탄 화력은 괜찮으냐? 더저 물러나가지고 우리가 70년대, 60년대 사용하던 연탄은 안전한 연료였었느냐라는 네. 것까지 물어봤어야죠. 그 연탄 저희 다 기억하고 있습니다. 그 연탄 그 일산화탄소 중독으로 얼마나 많은 사람들이 죽고 고통받았는지 다 알고 있는데 어느 누구도 책임지지 않았어요. 알겠습니다. 예, 그러니까 원전이 안전하냐라는 그그 그 답할 수 없는 질문을 가지고 논쟁을 하는 것보다는. 과연 우리가 원전을 안전하게 비교적 안전하게 우리가 만족할 수 있는 수준으로 안전하게 건설해서 운영할 수 있느냐. 그런 기술이 있고 그런 의지가 있고 그런 제도를 가지고 있느냐라는 것으로 어 질문의 초점을 좀 바꿨으면 좋겠습니다.
0: 자, 여기까지 충분하게 아마 청취자들께서도 문제의 맥락을 좀 확실하게 이해를 하셨을 것 같습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.